0: Swa2 Zeitwort Winter 1945 es herrscht klirrende Kälte minus 20 Grad und mehr unaufhaltsam rückt die rote Armee Richtung Berlin vor die Front erstreckt sich von der Ostsee bis nach Niederschlesien in den frühen Morgenstunden des 31. Januar 1945 überschreiten vorausabteilungen der roten Armee Erstmals die zugefrorene Oder bei dem Dorf Kienitz, nördlich der Festung Küstrin. Ja, wir waren natürlich alle sehr erschrocken, weil wir die Russen in Kienitz überhaupt nicht erwartet haben. Weil wir gedacht haben, na, die sind noch weit weg, in Meseritz oder was weiß ich wo. Die Rote Armee errichtet erste Brückenköpfe. Doch dann stoppt der Vormarsch. Die Rote Armee muss erst ihre Nachschublinien aufbauen. Im April 1945 beginnt schließlich der neue Vorstoß mit einem Artillerieangriff von bis dahin nie gekannter Stärke, so der russische Propagandaton. Das war eine gesehen, Über dem Oderbruch gehen 200 Millionen Granaten und Katyusha-Raketen nieder. Das Geräusch der russischen Mehrfachraketenwerfer, von den deutschen Stalin-Orgel genannt, gräbt sich tief in das kollektive Gedächtnis ein. Die Überreste jenes Angriffs kann man auch heute immer noch entlang des Oderufers finden. Noch eine Granate gefunden? Ja. Koch, ja eine eine Unterwegs mit der Kampfmittelbeseitigung an der nördlichen Oder Richtung Stettiner Haft bei Mescherin. Abseits der Wege sollte man hier niemals gehen. Im Sand steckt eine Rakete, als sei sie erst gestern abgefeuert worden. Der Kopf ist ja noch vollständig. Sie enthält noch 50 Kilogramm Sprengstoff. Eine russische Geschosserrakete, M31UK heißt sie. Allein 60.000 davon wurden nur an einem einzigen Tag auf dieses Waldstück abgefeuert. Kurz oberhalb des Blindgängers lag der Holzunterstand der deutschen Wehrmacht. Ja, die lagen hier. von den 400 Mann sind 50 Uniferosikum. 50? Ja, in etwa. Die Zahlen schwanken zwischen 30 und 50. Die Einheiten hier sind ohne Geschichte verdunstet. Mhm. Eh, komm, verheizt. Darunter waren auch 16-jährige Schülersoldaten aus Flandern, die man in SS-Uniform gesteckt hatte. 260 kamen ums Leben, hat überhaupt einer überlebt. Der Wald ist ein großer Friedhof. Joachim Koslowski ist der letzte hauptamtliche Umwetter vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Doch. Er kann nur die Toten bergen, die ihm angezeigt werden, weil ihre Knochen zum Vorschein kamen. Das ist ja alles kurz und klein. Muss ich ein Stück Das ist total durchwühlt, total zerstört. albtraum sowas. Joachim Koslowski greift vier unvollständige Skelette aus. In drei der Fälle ist die Todesursache sehr sicher. Das war auf jeden Fall ein Fremdkörper, der durch den Schädel ging, in drei Fällen. Und in dem einen Falle ist es so, dass, das war der Tote, der mit seinem Schädel in den Füßen der anderen drei gelegen hatte, dass dieser Schädel eben völlig zertrümmert war. Und das sind natürlich Verletzungen, die sind mit dem Leben nicht zu vereinbaren. Neben Waffen, Helmen, persönlichen Gegenständen sind auch die Erkennungsmarken der Soldaten bei dem Plünderern begehrt. Ohne Erkennungsmarke ist es so gut wie unmöglich, diese Toten zu identifizieren. Joachim Koslowski kümmert sich auch genauso um die Toten der Roten Armee. In Lietzen, unweit der Gedenkstätte Selower Höhen, die an eine der letzten Schlachten im April 1945 erinnert, bei der 100.000 Menschen ums Leben kamen, hat er sein Gebeinhaus. Die Knochen werden dort getrocknet, kommen danach in Pappsärge und werden irgendwann dann gemeinsam in der Kriegsgräberstätte Litzen zu Grabe getragen.